0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Прошло всего ничего времени после воскресения Иисуса Христа и Его неоднократного явления ученикам. Ученики убедились в том, что Он воскрес, кто-то даже имел возможность вложить свои персты в раны Господа Иисуса Христа. Несмотря на это, в какой-то момент апостол Петр, со всей присущей ему такой эмоциональностью, он принимает решение оставить все и идти ловить рыбу. Чем вызвано это решение? Тем ли, что нужно обеспечивать семью или некоторым опустошением и непониманием, что дальше делать, Но ну, мы точно не знаем. Но в данном случае это и не важно. Важно то, что в ту памятную ночь он и его шестеро друзей ничего не поймали. Обычно ли это? Ну, скорее, нет, чем да. Это профессиональные рыбаки, Конечно, были, наверное, какие-то сложные времена, но всегда хоть чуть-чуть, я думаю, они что-то выловить, но могли. И здесь же ничего. Внезапно с берега они услышали голос. А попробуйте-ка закинуть сети по правую сторону лодки. И так как у нас сегодня есть свидетельство, что в те времена, как пишут, иногда было лучше видно, куда закидывать сети с берега, они берут и так делают. И улов оказался настолько большим, что они даже не могли его вытащить в лодку, ученик, которого любил Иисус, сразу же сориентировался. и он говорит Петру, это Господь. Петр, недолго думая, накидывает одежду и вплавь пускается к берегу. И в то время, когда все оказались на берегу, они увидели, что там костер, там горячий, сытный, завтрак, там и хлеб, и рыба, и Господь. И Господь, как я понимаю, через это показал, что без него, в принципе, бесполезно что-либо делать и у него уже все необходимое есть для его учеников. Думаю, вы узнали историю из 21 главы Евангелия по Иоанну. История очень важная, история насыщенная различными образами и уроками для нас с вами. Итак, ученики на берегу. Горит костер. Они все расположились неподалеку от этого источника света и тепла. Если присмотреться, то вот эта мезан-сцена нам с вами что-то напомнит. Буквально несколько дней тому назад было что-то очень даже похожее. Буквально несколько дней тому назад Петр также находился рядом с людьми, костром и Господом. Луки 22 глава, с 55 стиха. «Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел Петр между ними». Одна служанка, увидев его сидящего у огня и смотревшись, в него сказала: И этот был с ним. Но он отрекся от него, сказав Я не знаю его. Вскоре потом другой, увидев его, сказал И ты из них. Но Петр сказал тому человеку: Нет, прошло сейчас времени, еще некто настоятельно говорил: Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин. Но Петр сказал тому человеку, Не знаю, что ты говоришь. И тотчас, когда он еще и говорил, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему. «Прежде нежели проповет петух, отречешься от меня трижды». И выйдя вон, горько заплакал. Итак, Петр на берегу. Темно, костер, люди, Господь. Петр во дворе первосвященника. Темно, костер, люди, Господь. Я думаю, что когда Петр оказался на берегу, у него должно было всплыть в его понимании, что-то мне это все это напоминает. Что было дальше, я думаю, нам с вами известно. Иисус спрашивает Петра, любишь ли ты меня? И здесь, конечно же, много различных для нас с вами уроков. Он отвечает, исповедует свою любовь. И здесь троекратное отречение, и почти в таких же обстоятельствах там троекратное исповедание Любви. Здесь восстановление Петра как лидера, как служителя. Но для нас важно с вами сейчас другое. Обратите внимание, от чего зависит служение Петра. В результате чего Он слышит от Христа: иди и служи, иди и исполняй служение пастыря от Его любви к Христу. Любовь к Христу это основа служения. Любовь к Христу – это отправная точка любого служения, и служения Петра в том числе. Что же это за любовь такая? Исходя из нашей истории, мы можем сказать, что эта любовь она поднимается после падения. Эта любовь исповедует свою любовь к Господу публично. Это та любовь, которая не оглядывается по сторонам, она просто идет за Христом, доверяет Христу обеспечению всех своих нужд и потребностей. Любовь к Господу. Что же это за любовь? И вы понимаете, что это абсолютно непраздный вопрос, потому что когда мы спросим от всех здесь присутствующих, что такое любовь, каждый скажет что-то свое. Ну, например, в одной из песен Аллы Пугачевой, нынешней, как понимаю, народной певицы Израиля, есть такие слова. «Любовь, похожая на сон, сердец хрустальный перезвон». Твое волшебное люблю, я тихим эхом повторю. Любовь, похожая на сон, счастливым сделала мой дом. Но вопреки законам сна, пускай там что? Не кончится она, да. Ксим Сергеевич знает, хорошо. Он музыкант, ему положено, да. Вот такое понимание любви. Сердец – хрустальный перезвон. Если вам, а я думаю, что больше касается молодого поколения, знакома такая жевательная резинка, как... Лавыс, конечно, Михаил знает он тоже, молодец. Церковный совет, да. То там положено знать. Там в желательной резинке были сюда вкладыши, помните? Ну знаете, лавыс, любовь это. Нарисовала одна женщина, потом продолжил ее сын. Ну и там были дальше слова что в их понимании любовь. Я прочитаю некоторые варианты этих вкладышей. Любовь это благодарить ее за то, что она вошла в твою жизнь. Не терять времени даром. Постоянно целовать ее в губы. Находить силы друг в друге в трудные минуты. Позвонить только ради того, чтобы услышать его голос. Чувствовать биение сердца друг друга. Вместе выгуливать собаку. Для кого-то любовь – это вот вот это вот. Кто-то скажет, что отлучение от церкви – это абсолютно не проявление любви. А кто-то скажет, наоборот, это и есть любовь отлучить от церкви. Кто-то скажет… Хорошенько отшлепать нашкодившее чада – это вообще ужас, страх, что-то недопустимое. Кто-то скажет, наоборот, это и есть любовь к этому самому чаду. Любовь. Что же это такое? Давайте мы об этом сегодня с вами порассуждаем. И сделаем это на основании нашего следующего отрывка из первого послания Коринфянам. Мы прочитаем с вами с 4 по 8 стихи. 1 Коринфянам. 13 глава, с 4 по 8 стихи. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет суево, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а радуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания В прошлый раз, на основании предыдущего отрывка, мы говорили с вами о о приоритетности любви. Апостол Павел показывает коринфянам путь превосходнейший. Он акцентирует их внимание на необходимости любви. Почему он это делает? Ну Потому что в этой церкви разделение, хаос. Церковь больше разваливается, нежели она созидается как мы с вами помним. Это несмотря на то, что церковь обильно благословлена дарами. В чем же проблема? Апостол уже указал на это в третьей главе. Проблема в их гордыне, самолюбии. Это корень того, что происходило с ними. И здесь же апостол Павел показывает не на то, что у них было, эгоизм, а на то, чего у них не было, то есть любовь. Павел пишет о любви. И мы говорили с вами в прошлый раз как о яркости, яркого, глубине глубокого, жертве жертвенного. Без любви ничего не имеет смысла. Если не любовь наполняет паруса жизни и служения христианина, все это можно описать простыми словами – ничто, ни о чем. Пустота. Почему это так? Мы с вами тоже об этом говорили, потому что Бог есть любовь. Именно поэтому все без любви не имеет смысла, потому что без Бога ничего не имеет смысла. Потому что только то, что делается в любви, мотивируясь любовью к Богу, только это превозносит и восхваляет его. Итак, указав на главенствующую роль любви, мы видим с вами, что апостол переходит к тому, чтобы показать нам, о какой любви он говорит. Что же это за любовь такая? Так, давайте посмотрим и отметим несколько моментов. Первое. Долготерпение. Четвертый стих «Любовь долготерпит». Когда мы смотрим с вами на отрывок с 4 по 8 стихи, мы видим 15 граней любви. Сегодня мы обратим внимание лишь на одну, на первую, на долготерпение. И прежде чем мы это сделаем, сделаем небольшое наблюдение. Апостол Павел, говоря о каждой грани любви, он использует глаголы. Один автор пишет, «Павел использует здесь все глаголы в настоящем продолженном времени» подчеркивая, что действия и позиции, которые вошли в привычку, стали таковыми в результате неустанной повторяемости. Каждую грань любви апостол описывает при помощи глагола, то есть действия. Иными словами, получается, что Павел не занимается определением философским любви, что это такое. Нет, Павел показывает, как любовь действует, как ее узнать, как ее увидеть, как ее отличить среди множества различных подделок. И первое действие – это долготерпение. Что же такое долготерпение и в чем отличие долготерпения от терпения? Давайте посмотрим. Итак, почитаем некоторых людей. Один долгователь пишет. Соответствующее греческое слово, употребляемое в Новом Завете, всегда означает терпение в отношениях с людьми, а не терпение в определенных обстоятельствах. Оно характеризует человека, Пишет Баркли, в котором трудно вызвать гнев. Макдональд пишет следующее. Долготерпеть значит терпеливо сносить дерзости. Лопухин таким образом описывает слово, которое использует Павел. Долготерпение обнаруживается в отношении к разным оскорблениям, какие причиняются человеку ближними. Мэти Генри так определяет долготерпение. Любовь долготерпит. Она может терпеть зло, несправедливость и провокации, не исполняясь гневом, возмущением или желанием мести. Любовь делает характер уравновешенным, дает силу обуздывать злые страсти, делает способным постоянно терпеть, надеяться и желать исправления своего ближнего, не раздражаясь его поведением. Она будет мириться с пренебрежительным отношением со стороны тех, кого любит, и долго ожидать добрых плодов своего терпения к ним. Иоанн Златоуст, один из отцов ранней церкви, пишет. Это слово, применяемое по отношению к человеку, которому причинили зло, и который мог бы с легкостью отомстить за себя, но который никогда этого не сделает. Долготерпение никогда не отвечает злом на зло. Ну и еще один комментарий. Долготерпение – это способность не воздавать злом тем, кто обижает нас. Итак, это долготерпение. Помимо этого, у нас с вами также важно понять, в чем разница между терпением и долготерпением. И на первый взгляд, конечно же, кажется, что это однокоренные слова, и разница между ними только в таком временном исчислении. Ну, вы знаете, так обычно и говорят: закончилось терпение, что включает долготерпение. Но это только на первый взгляд. Мы с вами знаем, что Новый Завет был написан не на русском языке, на греческом. И вот на языке оригинала это два разных слова. Это не как у нас однокоренные, два разных слова. Когда мы читаем слово «терпение» в Священном Писании, в Новом Завете, оно подразумевает стойкость человека в различных обстоятельствах. То есть обстоятельства гнетут, да, имеют определенную направленное действие на то, чтобы согнуть скажем так, человека, сломить его но терпеливый он выстаивает, он стойкий в различных обстоятельствах. Примером такого терпения, конечно же, является апостол Павел. 2 Коринфянам 11 глава, прочитаем с вами. Он пишет, «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. От иудеев было дано мне по 40 ударов без одного, пять раз. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали». Три раза терпел кораблекрушение. Ночью день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях, на реках, от разбойников, от единоплеменников, от язычников, в опасностях в городе, в пустыне, на море, в опасностях между лжебратьями, в труде изнурений. Часто в дене, голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Вот все, что касается темницы, наказаний, кораблекрушений, скитаний, голода, это все обстоятельства, вот это все вотчина. Терпение. Терпение – стойкость в обстоятельствах. Долготерпение – это негненливость по отношению к людям. Терпение – обстоятельства, долготерпение – слово, которое использовано в нашем с вами тексте. Это способность человека не воздавать злом за зло, спокойно реагировать на враждебные отношения. Итак, любовь не воздает злом за зло не озлобляется, не обижается, не огорчается из-за какой-то несправедливости. Так как любовь, мы знаем с вами, это неотъемлемая часть Бога, Бог говорит, Бог есть любовь, сам говорит таким образом о себе, это означает, что и милосердие является неотъемлемой частью Бога. Можем ли мы увидеть проявление милосердия, когда мы смотрим с вами на Бога? Конечно. Таким образом, безусловно, в Иисусе Христе. Итак, давайте посмотрим долготерпение и Иисус. Наиболее наиболее ярким, как мне видится, проявлением долготерпения Христа – это Христос на суде, как перед Иродом, так и перед Пилатом. Давайте вспомним Луки, 23, глава 6 стиха. «Пилат, услышав о Галилее, спросил, разве он галилеянин? и узнав, что он из области Ирду, и послал его к Ирду, который в те дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем, и надеялся увидеть в него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, и он ничего не отвечал ему. Пересвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его, «Насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату». Вот для понимания долготерпения нам с вами необходимо увидеть, что здесь происходит. А происходит следующее. «Стоит Божий Сын, Творец неба и земли, Тот, в чьих руках мироздание». Тот, кто сказал, и все эти планеты, галактики, белые, черные дыры полетели в разные стороны. Тот, о ком написано, ибо им создано все, что на небесах и что на земле видимое и невидимое. Престолы ли, господствовали, начальствовали, ли. все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит. Здесь. Тот, кто сказал буре, а буря была такая, что ученики уже завещания писать начали, и она успокоилась. Тот, кто сказал мертвому, встань, и он вставал. Тот, кто говорил бесам, выйдите вон, и они выходили. Это тот, кто грядет, чтобы судить. Это тот гнев, которого не выдержит в принципе никто. Вот кто стоит перед Ирдом. Перед Ирдом стоит тот, о ком написано, Откровение 19 глава. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый». И сидящий на нем называется верный и истинный, Который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, На голове его много диадим. Он имел написанное имя, Которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, Имя ему – Слово Божие. И воинство небесное следовали за ним на конях белых, Облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходил острый меч, Чтобы поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет, точила, вина, ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано «Царь царей, Господь господствующих». Вот кто стоит перед Иродом. Кто такой Ирод? Это человек, кровь и плоть. Может ли Ирод поднять сто килограмм? Навряд ли. Может ли он отличиться каким-то своим умом? Навряд ли. И вот он, прах и пепел, стоит перед Творцом. Но этот прах и пепел в этот момент возомнил о себе. И он сейчас пыжится, пытается показать, что он Творец. Он стоит перед Творцом, и он считает, что перед ним клоун стоит. Он его развлекать сейчас должен. Вот что мы с вами видим. Я думаю, что вот эта мизансцена нам с вами понятна. А теперь давайте вот что мы с вами сделаем. Давайте попробуем представить, что произошло бы, это, может быть, более касается молодого поколения. Если бы на месте Христа был кто-то из современных супергероев, ну, представьте себе, что не Христос здесь стоит, а железный человек, вот рядом с Иродом, который над ним изголяется. Что бы он сделал? Не показывают, да? Ну, иронично улыбаясь, сжег бы его, да? Или если бы стоял Халк, что бы он сделал? Ну, вбил бы его в землю, да, чтобы он красиво рос потом. Или человек-паук, что бы он сделал? Ну, куколку из него, да, такую вот, знаете, да, сплел бы, ну, замечательно, точно. Или Танос там своим пальчиком бы щелкал, или что-то еще. Смотрите, что делает Иисус? Иисус стоит, смотрит на Ирда, который считает его клоуном. Он молчит, ничего не делает и не говорит. И когда мы с вами просто попробуем всмотреться в вот эту ситуацию, мы поймем, кто здесь клоуна, а кто нет. Долготерпение – способность не отвечать злом на зло. Спокойность, способность проявлять спокойствие, рассудительность, вопреки негативному, озлобленному отношению к тебе. Иоанна 19 глава, 7 стиха. Иудеи отвечали ему, мы знаем законы, по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божьим. Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в приторию и сказал Иисусу, откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть иметь отпустить тебя? Иисус отвечал, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. пусть ему более греха на том, кто предал меня тебе. Схожая ситуация. Только сейчас Иисус стоит уже перед Пилатом. Пилат еще то такое существо злое, жестокое. И вот он вдруг возомнил себя тем, у кого вот эти бразды правления над жизнью. Тот, кто вершит судьбы людей. Он думает, что он принимает эти решения за ним, так скажем, конечное слово. Он думает так в то самое время, когда перед ним стоит само провидение. Как здесь не вспомнить разговор Иова с Богом, когда, помните, Бог начал его спрашивать. А где ты был, когда я создавал вселенную? Знаешь ли ты, на чем она стоит? Ты хоть можешь сказать, что там, за горизонтом событий черной дыры находится? Вот здесь что мы с вами видим? Как реагирует Иисус на взорвавшегося абсолютно Пилата? Практически никак, спокойно. Либо молчит, либо, говоря, направляет его к истине, к тому, кто действительно обладает властью над всем. Любовь долготерпит, не проявляет этого быстрого гнева, ответного негатива. Она спокойна и рассудительна. Что же было с долготерпением у Каринфина? Давайте посмотрим. Долготерпение и коринфине В пятой главе этого послания мы читаем первые два стиха. «Говорят, что среди вас на самом деле царит блуд, и такой блуд, какого даже среди язычников не встретишь. Некто среди вас сожительствует со своей мачехой, и вы раздуваетесь от гордости». В церкви грех явный, и церковь снисходительно по отношению к греху. 6 глава, 1-5-6 стихи. «И как смеет тот из вас, у кого тяжбы с другим братом, судиться у грешников, вместо того, чтобы передать дело на решение святого народа Божьего? Как вам не стыдно? Неужели нет среди вас ни одного мудрого человека, который мог бы рассудить братьев? Так нет, брат судится с братом, и притом? у неверующих. Интересная картина. Смотрите, то, к чему церковь не должна была бы быть снисходительной к греху, она снисходит. То, к кому она должна была бы быть снисходительной, к братьям, она не снисходит. Все с ног на голову. Братьев нужно любить, грех нужно ненавидеть, но у них все наоборот. Перед ними пример Павла. Того, кого унижают, выгоняют из своей церкви. И что? Он им пишет письма, он к ним посылает людей, он за них молится, он идет к ним сам. Перед ним пример Христа, как он вел себя перед Ирдом, перед Пилатом, то, что не уничтожал тех самых книжников и фарисеев вот так вот в момент. Но они, имея все эти примеры, живут по принципу графа монте Они живут по принципу «отомсти и успокойся». Хороший враг какой? Мертвый враг. Как такое проявление любви, как долготерпение? Сказалось бы, на церкви. Я думаю, что достаточно просто. Случилось какое-то, какое-то недовольство, неправильное отношение к тебе. И ты вместо ответной агрессии до их разборок не проявляешь ее. Ты проявляешь спокойствие и рассудительность. При таком подходе, как вы думаете, сколько бы дел дошло до суда в Каринфе? Или же мне нравится один проповедник, мне другой – Вместо того, чтобы противопоставлять себя друг другу, «Ах, вы такие, но ну тогда мы сами по себе». Нет, наоборот, реагировать спокойно. В таком случае разнообразие разделяло бы или созидало бы наоборот. Так, любовь долготерпит. Есть ли у долготерпения враги? Я думаю, что да. Мы обратим сегодня внимание на двух врагов. Первое – обидчивость. Интересно, чем больше я живу, тем чаще встречаюсь с тем, что обидчивость в понимании верующих людей стала какой-то законной. Она стала нормой. Люди уже не считают обиду какой-то проблемой. Мне это напоминает то, о чем мы с вами говорили. Это отношение людей к слову «блудница». Блудница – ну, это что-то святое. И когда они услышат «проститутка» или «прости, Господи, шлюха», они «в смысле? Нет, ты что?» Это не имеет ни отношения, она блуднится. Извините, тем не менее, я вновь это повторю. Для чего? Чтобы сказать, что это очень похоже на отношение верующих к обидам. Верующие почему-то стали спокойно, естественно, нормально относиться к обидам в своей жизни. Они перестали это считать проблемой. Вам когда им приходилось слышать такие слова? Что меня это глубоко ранило. Меня это обидело. Я глубоко разочарован в вас. И когда ты говоришь человеку, ты понимаешь, тебя невозможно обидеть, если ты не захочешь обидеться. Никогда. Тебя можно обижать, тебя невозможно обидеть. Ты принимаешь решение, обижаться тебе или нет. И почему-то, когда люди это слышат, происходит очередной взрыв. Да что это? Что это такое? Это что? Значит, можно всем подряд всех унижать и оскорблять? Знаете, что происходит? Человек как-то вновь переводит разговор на кого-то, не видя в данном случае проблему в себе. И вот такого рода мышление становится все более и более популярным. Христиане вполне легитимным считают свою обидчивость. Более того, они выставляют ее на показ. И они при помощи этой обидчивости пытаются манипулировать теми, кто находится рядом. «Я не буду высказываться на братском общении». Я не буду высказываться на воскресной школе, на членском, на малой группе, потому что ответ может меня ранить. Я слишком чувствительный или чувствительная, и мне тяжело находиться в атмосфере, где меня не почитают за Бога. Знаете, что самое страшное? Самое страшное в том, что люди не считают это проблемой. Они считают проблемой все вокруг себя, но не свою реакцию. А между тем, что такое обидчивость? Что такое это самая чувствительность? Это тонкая натура человека? Это очень нежные струны души? Это чрезвычайно глубокий внутренний мир? Нет, друзья мои, это чрезвычайно глубокий, высокий, широкий человеческий эгоизм. Это настолько раздутый я, что ты просто пальцем докоснись, он тут же лопнет и наполнит весь окружающий нас мир своей обидой. Просто важно понять. Не нужно подменять понятие. Просто запомни, я не чувствительная, я гордая. Я не чувствительный, я гордый. И вот именно по этой причине ты постоянно и обижаешься. Скажите, кто более чуток, глубок и проницателен, как не Господь? Кто? И при этом, как часто мы с вами видим его обиженным? Марка, пятая глава. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и выпиющих, выпиющих громко. И, войдя, говорит им, что смущаетесь и плачете. Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним. И смеялись над ним. Что было дальше? Ах, так, а, м, а, а, о, о, ух, я хотел помочь, я, подожди, я хотел ее исцелить, но вы вот так вот. И после этого он нахмурил бровки и такой, стал в позу обиженного учителя. Это было? Нет, смех, не смех, без разницы. Девица, тебе говорю, встань. Это реакция обиженного человека? Абсолютно. Скажем так, воз, а, могло ли это кого-то убить, у, у, обидеть? Этот а, уничижительный смех в сторону того, кто хочет сделать какое-то добро? Конечно, могло, кого угодно кроме Христа. Иоанна 8 глава. На это иудеи отвечали и сказали ему, неправду, ли мы говорим, что ты самарянин, что бес в тебе?» Иисус отвечал, «Во мне беса нет, но я что отца моего, а вы бесчестите меня». Иудеи сказали ему, «Теперь мы узнали, что бес в тебе». Здесь Христа, Творца неба и земли, Творца мира людей и ангелов. Творца этого самого Люцифера. Его называют без. Говорит, ты без. Скажите, это оскорбление? Это оскорбление? Это унижение? Это унижение? Это осмысленность сделана? Сто процентов. Что было дальше? Что мы слышим в ответ? Да сами вы козлы, да пошли. Да... Слушай, я тут стараюсь за них, а вы что? Такая реакция. Он настолько в этот момент напрягся, что у него слезы от обиды потекли. Из-за того, что он делает добро людям, они его не принимают? Нет. Мы знаем с вами, что слезы текли у него из глаз, Ну, но никогда не из-за обиды. Но при этом мы с вами возвели обиду в ранг добродетели. Мы сразу же пытаемся перенаправить все. Нет, это вот обидчики виноваты. Я хочу сразу сказать, правы ли те, кто пытается обижать, допускают сарказм, унижение? Нет. Но неправота чья-то не делают мою греховную реакцию правильной. Когда мы с вами реагируем таким образом, мы проявляем неуважение к Богу в том числе. нету никакого оправдания обидам. Попытки наделить обидчивость какой-то одуховутворенностью, правильностью – это то же самое, что пытаться наделить каким-то особенным таким, знаете, ореолом слово «блудница». Обидчивость – это трухлявый пень, произрастающий на сухой почве гордыни. Обидчивость – это враг долготерпения. Обидчивый никогда не будет любить. Любить, проявляет долготерпение. Ведь что такое обида? Обида – это горечь, возмущение, недовольство, неприятие, негативное отношение к тому, кто вызывает во мне эти эмоции. Что такое долготерпение? Абсолютно обратное. Если обиды действуют на основании уязвленного своего «я», то долготерпение произрастает из желание блага ближнему. Она произрастает из Божьей благости. Так обещалось второе. Гневливость. Второй враг, о котором мы с вами коротко упомянем. Гневливость. Почему коротко? Да потому что это одного поля ягоды. В принципе, это схожие вещи. Просто немного по-разному проявляет себя. Гнев более агрессивен по отношению к тому, кто причиняет мне какие-то неудобства. Но корень абсолютно тот же. Я имею Полное право, чтобы ко мне относились так, как я хочу, чтобы ко мне относились. И если кто-то относится по-другому, это вызывает у меня взрыв. Друзья мои, я Бог. И если вы с этим не согласны, это будет всегда вызывать мое возмущение. Притча 12 глава. Глупец выставляет свой гнев на показ, а разумный не слушает оскорблений. В 19 главе притч Соломон пишет. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам. Гневливый, то есть тот, кто резко реагирует на проступки людей, никогда не будет долготерпелив. Гнев – враг, долготерпение. Долготерпение произрастает из Божьей благости, из желания блага человеку. Гнев произрастает из этой сухой, Почва самолюбия. Что же с этим делать? Мы видим с вами, что у долготерпения, безусловно, есть враги, есть ли союзники, есть ли друзья. Безусловно. Давайте посмотрим. Союзники долготерпения. Что нам с вами необходимо для того, чтобы долготерпение было такой неотъемлемой частью нашей с вами жизни? Два момента. Первое. Понимание того, кто я. Мы уже с вами неоднократно говорили, что до тех пор, пока мы с вами Считаем себя богами. До тех пор, пока мы считаем себя центром мироздания, нам с вами не видать любви. Нам не видать никогда библейской любви. Пока мы боги, нам все должны. Пока мы центр мироздания, нас постоянно будут обижать, то есть нарушать тот порядок вещей, которые мы для себя что определили. Я решил, в моей вселенной вот так все это происходит. Но я хочу сказать, а действительно ли мы с вами боги? Вполне возможно, кого-то разочарую. Мы не боги. Прикинь, ты не бог. Я скажу более того. Здесь даже, даже не рядом. Ты даже не был создан на равных с ним. Это важно понимать. Священное Писание говорит, что мы творение. Давайте посмотрим. Бытие 3 глава. В пути лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, с которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Римлянам 9 глава. Итак, кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, кто противостанет воле его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так создал? Не властен ли горшечник над глиной? чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого. Прах, глина. Ну что-то как-то, слушайте, ну не сильно гуманистично звучит-то. Помните, как в фильме? Что это? Холоп, да холоп. Что это вообще за слово такое? Мы, современные жители планеты Земля, нам это не нравится. Нет, это недопустимо. Мы венцы творения. Мы в центре мироздания. Это мы так думаем. Христос говорит следующее, Луки 17 глава. «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему, иди сейчас же, садись за стол? Напротив, не скажет ли он ему, приготовь мне пообедать, и, прибоясавшись служи мне, пока я ем и пью, и потом ешь и пей ты сам? Будет ли он благодарить раба за то, что тот исполнил указанное?» Так и вы, когда исполните все указанное вам, говорите, мы, рабы, ни на что не годные, что должны были сделать, сделали. Иисус говорит, вот как вы должны думать. Мы, рабы, ничего не стоящие, сделали то, что должны были сделать. Теперь подумайте, возможно ли обидеть такого раба? Возможно ли обидеть раба, чья ценность не в нем, а в господине? Я вам скажу, невозможно. Вы можете пытаться, вы можете его обижать. Он никогда не обидится. То же самое касается нас. Если я не живу своей значимостью, своим величием, своим комфортом, то что бы вы мне не сделали, мне будет спокойно. Вы меня обозвали, скажу, ну хорошо. Вы не воздали мне тех почестей, которые, возможно, ожидаются. Да замечательно. Не это моя цель. Я не для этого живу. Для меня важен Господь, для меня важен Господин. Для меня важно угождать Ему в своей жизни. А кто я? Творение, прах и пепел. Вы скажете, не, подожди, а что же насчет возлюбленных детей Божьих? А как же цари, священники и тому подобное? Неужели все это не имеет никакого значения? Имеет. Это все да и аминь. Но, друзья мои, мы не сами по себе цари и священники. Это Он нас сделал царями и священниками. Он нас сделал такими для чего? Чтобы мы могли приблизиться его славе. Для чего? Чтобы, видя его славу, иметь эту радость, покой и удовлетворенность в нем, а не в себе. Друзья мои, когда я ничто, тогда вы ничто не сделаете со мной. Когда я все, тогда вы постоянная угроза для меня. Все мне будет не нравиться, все меня будет обижать. Итак, первый Первый союзник долготерпения – это правильное понимание, кто я. И обратите внимание, Священное Писание постоянно говорит, не думайте о себе что? Больше, нежели должно думать. Вам встречались увещевания? Слушайте, ну подумайте о себе уже побольше. У вас такая низкая самооценка. Вы так мало себя любите. Нет, вам для душевного покоя нужно побольше себя полюбить. Встречали такое? Я что-то не встречал. Наоборот, встречал. Ефесянам. Ведь нет такого человека, кто ненавидел бы свое тело. Каждый питает свое тело и заботится о нем. О чем говорит заповедь возлюби ближнего, как самого себя, как не о великой любви кому? К себе. Римлянам 12 глава. Не ставьте себя выше, чем следует. Будьте скромны и судите о себе здраво по мере той веры, которую Бог дал каждому из вас. О чем все это говорит? Это говорит о том, что проблема наша не в том, что мы мало себя любим. Проблема в том, что мы чрезвычайно сильно, гипертрофированно любим самих себя. Это и вызывает и обиды, и гневливость. Но правильное понимание того, кто я, помогает мне не испытывать эти обиды постоянные. Помогает мне любить в радости тех, кто рядом. Ведь я прах и пепел и при этом возлюбленный возлюбленный Богом кого это возвышает меня нет того кто возвысил возвысил этот самый прах и пепел который назвал его своим возлюбленным сыном если я это понимаю друзья мои что меня может обидеть что обозвали замечательно ты такой растекой хорошо Я не буду озадачиваться тем, что я не стал выше в ваших глазах. Я не буду переживать о том, что я стал ниже в ваших глазах. Почему? Не это моя цель. Я не перед вами живу. Не вы цель, не вы те, кому я должен посвятить свою жизнь. Есть тот, кто назвал меня своим возлюбленным сыном. Ему я призван угождать, ему поклоняться. Понимание того, кто я. Второе. Понимание того, кто Бог. Второй союзник, долготерпение, понимание того, кто Бог, друзья мои. Как это не парадоксально звучит, но нам верующим людям это нужно постоянно себе напоминать. Какой же Он? Коротко три момента. Первое. Он всемогущ. Думая о Боге, нам важно с вами не забывать, что Он может делать все, что Он захочет. Мы читаем в 113-м псалме: Бог наш на небесах творит все, что хочет. Смотрите, есть ли люди вне Божьего контроля? нету, Есть ли какие-то обстоятельства вне Божьего контроля? нету, Есть ли хоть какая-то сила вне Бога, которая могла бы противостать Ему хотя бы на равных? нету, Я, правда, лично слышал, как люди говорят, да, нет, Бог все может, но Он ничего не может сделать со свободной волей человека. Еще слезу нужно в этот момент пустить. Друзья мои, этот абсурд даже сильно обсуждать не хочется. Бог кого хочет, ожесточает. Он направляет сердце царя куда хочет. Он производит нас и хотение, и действие по своему усмотрению. Он всемогущий. Он делает то, что хочет. Вне его нет силы, которая была бы выше или хотя бы на равных с ним. Второе, он благ. Божья благость подразумевает... Его расположенность, особенная расположенность к своему народу. Да, в каком-то смысле он благ ко всем людям. Солнце свалит над всеми, дождь проливается над всеми. Но в особенном смысле он благ, расположен именно к своему народу. Послание к Римлянам мы читаем. Известный стих. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Все, что бы ни происходило в жизни верующего человека, вот в своей совокупности, это все всегда будет управляться Богом ко благу этого человека. Но благо мы с вами всегда должны помнить, это не деньги, здоровье и слава. Нет, благо это уподобление в образ Христа. Бог контролирует жизнь человека. Он решает, чему быть, чего не быть. Если он что-то допускает в твоей жизни, значит, это самое лучшее для тебя. Что помогает ему это делать? Его сила, его благость стоит на его власти, на его всемогуществе. И третье, его высшая ценность – это его слава. Все, что делает Бог, в конечном итоге он делает для своей славы. Не твоей, не моей, не церкви. Нравится ли вам это? Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Но тем не менее, это факт. Бог все, что делает, делает для Своей славы. Джон Пайпер в своей книге «Провидение» пишет. «Таким образом, наша самая глубокая проблема при рассмотрении самовозвеличивания Бога заключается не в том, что нам не нравятся какие-то формы, возвеличивающие себя власти, а в том, что нашей падшей человеческой природе не нравится никакой вид божественной власти над нашей жизнью. Идея, что Бог кажется нам непривлекательным, потому что он действует ради своей собственной славы, лишь маскирует более глубокое противление. Он непривлекательный, потому что он Бог. Гордому человеку не нравится, что он Бог, а не я. Друзья мои, если подумать честно, да, то нам нередко не нравится это, когда мы думаем, что Бог все делает для своей славы. Когда Бог все делает для нашей славы, нам это нравится. Я думаю, что в основе своей ну, так и проповедуется в христианских церквах. И мы так в смирении принимаем и вот это служение в нашей жизни. Но когда мы слышим, что Бог все для своей славы делает, здесь начинается какой-то внутренний конфликт. Но факт остается фактом. Бог все делает для своей славы. И здесь даже не получится как-то это объединить. Знаете? Что ну, мы как-то для общей, для совместной? Нет, Бог говорит, есть только одна слава Божия. Это моя слава, и я своей славы, что не дам никому. Но вы знаете, что самое интересное? Что в этом наша радость, и в этом наша надежда. Все тот же Пайпер пишет. Итак, самовозвеличивание Бога отличается от самовозвеличивания человека тем, что Бог, возвеличивая себя, не отвлекает нас от того, что приносит высшее удовлетворение, но показывает нам это и приглашает нас наслаждаться этим. Когда же мы возвеличиваем себя, мы направляем сердца других не в ту сторону, мы пытаемся заполучить их внимание и похвалу для себя. Тем самым мы способствуем не только идолопоклонству, но и несчастью. Мы увлекаем людей прочь от радости. Мы, по сути, говорим, что для них лучше восхищаться нами, а не Богом, Наслаждаться нашей славой, а не Божьей. Как-то, как это не парадоксально. Бог – единственное существо во вселенной, для кого самовозвеличивание – это проявление любви. Ведь Он единственный, чье достоинство и красота могут навсегда доставить душе человека полное удовлетворение. Сделав свою похвалу частью проведения, Бог стремится к нашему полному и неприходящему наслаждению. Это и есть любовь. Бог все направляет к Своей славе. Ибо только в Его славе, в познании этой славы, в этом во всем исключительно покой, удовлетворенность и радость для человека. Итак, Он всемогущий, Он благ. Высшая ценность, Его высшая ценность – это Его слава. Как нам помогает это проявлять любовь, в частности, долготерпение? Да очень просто. Что бы ни случилось в твоей жизни – Где бы и почему ты ни оказался, ты всегда знаешь, это Бог допустил, это Он сделал. Это означает, что эти обстоятельства, они мне во благо, через них я могу больше уподобиться Христу, через это Бог будет прославлен. Тебя обманули на работе, каким-то образом публично оскорбили. Так вот помни, что ад – это то, чего ты действительно достоин, а все, что не ад – все благодать. Помни, что Бог позволил этому произойти, это его решение. И в таком случае, есть ли смысл срываться на этого человека? Очевидно, что нет. Наоборот, есть смысл поблагодарить его за что? За то, что он стал инструментом Божьей работы в моей жизни. Есть ли повод обижаться? Нет. Есть повод быть благодарным и Богу, и тому, кого он использует. С Давидом однажды произошла такая история. 2 царь, 16 глава. Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Семей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по праву и по левую сторону царя. Так говорит семей злословил его злословие его Уходи, уходи, убийцы и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова вместо которого ты воцарился. И предал Господь царство руки Авессалома сына твоего, и вот ты в беде, ибо ты кровопийца. И сказал Авесса сын Саруин царю, зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову. И сказал царь, что мне и вам, сыны Саруины, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? Потрясающая история. Смотрите, почему Давид в этой ситуации не обиделся? Или для него, лучше и правильнее сказать, не прогневался из одного. Он Это Бог допускает. Если Бог позволяет ему сейчас это делать, так, пожалуйста, пускай делать. Долготерпение. Есть у него союзники? Безусловно, что же это? Понимание, кто я, и понимание, кто Бог. И последнее. Долготерпение и мы. Мы с вами так устроены, что после грехопадения каждый из нас строит свою Вселенную. Осознанно или нет, вы даете себе в этом отчет или нет. Но вы строите свою Вселенную, есть вы, боги. И все вокруг вас должно быть так, как вы хотите это увидеть. Все должно происходить вот таким образом, чтобы вам это нравилось. Но при этом другие люди что делают? Они строят свои Вселенные. Где в этих Вселенных все должно происходить так, как они хотят. Эти вселенные постоянно что делают? Пересекаются. Это, конечно же, не нравится никому. Я вам скажу, более того, хуже того, Бог строит свою вселенную. Им вообще без разницы до наших. Вообще без разницы до наших. Он выстраивает свою, и с этим уже не поспоришь. И получается следующее. До тех пор, пока мы не признаем, что мы не имеем права на свою вселенную, пока мы не признаем, что есть только Божья Вселенная. Пока мы этого не примем, мы будем обижаться, расстраиваться и гневаться. Мы не сможем любить, мы не сможем долготерпеть. Ибо обида и гнев – это враги любви, враги долготерпения. Если союзники, безусловно, понимание, кто я, понимание, кто Бог. И тогда, когда в семье тебе не окажут должного внимания, когда, возможно, все привыкли к твоей зарплате и воспринимают как само собой разумеющееся, или не обратили внимания на твою еду, которую ты готовил, обед или ужин, стрипней назвали еще, возможно, для усиления момента, это никак не сможет тебя унизить. Зачем сыну Бога похвала от людей? Зачем? Ведь сам Бог называет его, человека, своим сыном. Я не о том, что не нужна похвала, хвалить и делать это всегда, это хорошо и правильно. Я о том, чтобы не ждать ее, как того, что мне необходимо для моей какой-то целостности, удовлетворенности в жизни. Зачем мне похвала людей, когда сам Бог назвал меня своим сыном? И тогда, когда на работе тебя подставят, все наоборот, или славу примет тот, кто ничего не делал, тебя не будет это задевать. Тебе не будет гнева. Почему? Да потому что ты поймешь, Бог это сделал. Бог смотрел на мою ситуацию, он подумал, подумал, вот это ему не нужно, вот это вот не нужно, а вот это для него самое оно. И именно вот это в твоей жизни происходит. Так что это должно вызывать раздражение или благодарность Богу, что он работает с каждым из нас? И когда есть понимание, только тогда мы будем готовы принимать все как из Божьей руки, потому что он благой Бог. И тогда будет проявлена она любовь, в чем в долготерпении. И заключение. Думаю, вам знакома такая песня, как «Косари на лугу». Красивая песня, мне очень нравится, серьезная история песни. Но есть слова, которые меня там смущают. А иначе зачем ты поил меня дивными росами? Для чего показал мне любовь и свою теплоту? «Для чего ты наполнил меня чудо-песнями, Господи? Неужели для того, чтобы бросить под ноги скоту?» Вот что здесь обращает на себя внимание? Человек уверен, что он достоин большего. Человек уверен, что он достоин лучшего. «Зачем ты меня поил? Зачем ты меня кормил? Что, для того, чтобы под ноги скоту бросить, что ли?» А у меня вопрос, а почему нет? И вопрос не в том, как ты себе представил кончание твоей жизни. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что Бог для тебя определил как то, что является для тебя наибольшее благо. Может ли Бог стать спасительным камнем перед этой косой, как поется в песне? Может. Может ли Бог не стать этим камнем? Может. Не это главное. Главное то, что ты принимаешь то, что Он допускает в твоей жизни как единственное благое. Послание к евреям, известные слова. Благодаря вере они покоряли царство, вершили справедливость, добивались того, что обещал им Бог, усмиряли львов, гасили ярость огня, спасались от острия меча, обретали силу после слабости, становились могучими в бою, разбивали войско чужеземцев, женщины получали умерших детей воскресшими, иных мучили до смерти. Но они отказались от свободы, чтобы обрести воскресенье в лучшей жизни. Другие же испытали на себе издевательства и побои, даже цепи и тюремные решетки. Их побивали камнями, перепиливали пилами, убивали мечами. Они скитались бездомные, одевались в овечьи и козьи шкуры, вели жизнь полную лишений, гонений, страданий, те, которых весь мир был недостоин. Блуждали в пустынях, горах, пещерах и ущельях. Кто-то получал исцеление, кто-то нет. И суть не в этом. Суть в том, чтобы смириться перед Богом в том, что Он определил для тебя, понимая, что Он благ, понимая, что Он всемогущ, и Его высшая ценность – это Его слава, столь необходимая мне. Когда я понимаю, кто я, когда я понимаю, кто Бог, вот тогда любовь сможет наполнять паруса моей жизни и моего служения. И только тогда долготерпение, то есть спокойное, рассудительное, неозлобленное отношение к людям будет сопровождать меня в течение всей моей жизни. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое есть в нашей жизни. Мы благодарим Тебя за то, что оно истинно, достаточно, ясно, непогрешимо. Слава Тебе, это Твое Слово. Спасибо Тебе, что Твое слово указывает путь превосходнейший для каждого каждого человека. Путь превосходнейший для каждого неверующего – это познать любовь Христа, подойти к Христу и покаяться в грехах. Путь превосходнейший для каждого христианина – это путь любви. Спасибо Тебе, что Ты указываешь на это. Спасибо, что указываешь на проявление любви, в частности, на спокойную реакцию, даже на какое-то вражеское негативное отношение к себе, Господь. Благослови, чтобы эта любовь была проявлена в нашей жизни. Господь, благослови, чтобы я, каждый из нас, мы не строили своих вселенных, чтобы мы увидели красоту и величие Твоей вселенной, чтобы мы увидели, увидели красоту и величие Твоей славы, чтобы, приближаясь, размышляя о Тебе, о Твоем величии, мы обретали этот покой покой, который ты даешь тем, кто приближается к тебе, Господь. Благослови. Благослови, чтобы мы глубоко понимали твою любовь, которую ты явил, и чтобы эта любовь, она производила изменения в наших сердцах и была явлена окружающим людям. Как минимум, чтобы она явлена была в этом отношении, в правильном отношении к людям в благотерпении. Благослови. Просим тебя, Бог наш. Аминь. Садитесь, пожалуйста.